0: vinner Amen Herre vi bara tackar dig att du är Abraham Isak och Jakobs Gud tackar du säger kom till mig alla ni som är trötta så ska jag ge er ro Herre tack att du är en Gud som är med oss i dalen men du är också den gud som är med oss på bergtoppen du är med oss varje dag herre du går framför oss, du går bakom oss du omsluter vårt tåg Tack att vår gud är Abraham, Isak och Jakobs gud herre kom och välsigna ditt ord den här dagen och när vi ska tala hjälp mig att tala med de rätta orden vi ber om det i Jesu namn i Jesu namn Amen underbart, tack så mycket Idag så har vi tema Israel, ett tecken i tiden. att Bibeln talar om att vi ska vara inte okunniga om den tid vi lever i. Och Jesus talar ganska mycket om den yttersta tiden. Att när han kommer tillbaka så, så, så kan vi också veta det. Och så här står det i Lukas evangeliet, det 21 kapitlet. Så säger han så här Men när allt detta 21 från vers 27 Då ska man se människosonen komma i ett moln Med stor makt och härlighet Men när detta börjar ske Så reta på er och lyft era huvuden Till då närmar sig er förlossning Han gav dem också en liknelse Se på fikonträdet Och på alla andra träd Så snart ni ser den knoppas Förstår ni av er själva Att sommaren redan är nära och det är eh, Inte svårt Att förstå Tidens tecken i de stora dragen Om vi vill se det Och Israel är ett av de Största av, Israel, eh, av, av Tidens tecken eh, När Israel för 70 år sedan Proklamerades Så var det Ett mirakel som skedde. Det, det föregicks av att sex miljoner judar utrotades under andra världskriget. Det föregick de av prognomerna, att man förföljde judarna. Och till sist hade man inget land, ingenstans att gå. Och efter, efter andra världskriget så, så visste man inte vad man skulle göra med judarna. Man hade olika uppsamlingsläger på sypen bland annat. Och man, man visste inte hur ska man skulle göra. Men Gud hade en, en plan. FN föreslår att vi kan ge ett område i Afrika till judarna Så att de kan bilda en nation och bo där Men det var inte Guds plan Därför Guds plan med det judiska folket Det börjar egentligen i första Moseboken Det tredje kapitlet och vers 15 När Gud säger till ormen En dag ska jag sätta fiendenskap mellan dig Och kvinnans ser ska söndertrampa ditt huvud Jag ska ta tillbaks vad du har stulit av mig och Där börjar historien egentligen med Israel: Att Gud behöver hitta någon som tror på honom. Och så har vi hela historien som går med, med allt som händer, och så småningom så står det att Gud finner en man som heter Abraham. Och, Gud, och det står att Abraham trodde Gud, och Gud sa till Abraham: Av dig ska det bli ett stort folk, dina efterkommande ska det bli ett stort folk. Så gå från ditt land där du bor nu så ska jag visa dig ett annat land. Och genom dig ska alla folk på jorden bli välsignade Och hur skulle detta gå till? Och det här är ju historien om hur Abraham drog iväg Till ett land som man inte visste vart han skulle komma Det är en trons vandring Ibland så vill vi ha koll på allting, eller hur? Hur blir det med det? Hur blir det med det? Hur blir det med det? Och Gud säger, Abraham är trons exempel Gå det hållet så ska jag visa dig på vägen Förträsta på mig. Och det är precis vad Abraham gör. Och Abraham han får så småningom löftet sonen. Vad heter Abrahams son? Isak. Hur är det i kyrkan här den här morgonen? Vad heter Abrahams förstfödde son? Uh, Isak hette han inte. Ishmael heter han. Men Isak hette löftet sonen. Uh, precis. Och då är det ju så också att den här står med Israel och Ishma, Isak och Ismael. Det står att Gud sa till Abraham också Ismael, vill jag väl signa, och de kommer det det arabiska folket och men mitt förbund ska jag upprätta med Isak. Och Isak fick 12 eh, eh, Jakob och Jakob fick sedan tolv söner och bland den näst yngsta hette Jakobs näst yngsta son Hette Josef Och hans bröder var inte nådiga Med brorsan Så de ville döda hon Men hans äldste bror sa vi säljer hon istället Så då, de sålde honom till Egypten och så vet vi står in Josef kommer till Egypten Det blir hungersnöjd i Israel Gud använder Josef i Egypten Och det slutar med att Jakob Och hans söner och familjer Kommer till Egypten Och då är det ungefär 70 personer Som kommer Och sen är de kvar i 400 år Därför Gud hade sagt till Abraham Dina efterkommande Ska vara som slavar i 400 år Sen ska jag befria dem och allt det här är liksom frälsningshistoria. Och så kommer de till Egypten. Först så blir de väl mottagna. Sen står det att det uppträder en ny farao som inte kommer ihåg vad Josef gjorde för landet. Och de blir rädda för hebreerna för de förökar sig så mycket. Och sen kommer historien om lilla Moses i vassen. Det känner vi till. Och han ju blir räddad och uppväxt i prinsens palats Och så efter ett tag så fattar han Jag är inte som alla andra Jag ser inte ut som mina bröder Vem är jag? Och det uppdagas att han är en hebre. Och då så går han ut och så ser han hur Hans eget folk blev piskat och misshandlat Och används som slavar Och han blir så arg på en Så han slår till en egypter Och han dör han kanske föll och slår huvudet i en sten Inte vet jag Och nästa dag när han kom ut så hörde han folket vista Vem ska du slå ihjäl idag då? Och då står det att Moses blev så så han drog ut i öknen I 40 år Men Gud, han ångrar inte sin kallelse Utan där kom den brinnande busken Och Gud säger till Moses Det är inte här du ska vara Jag har ett annan kallelse, en högre kallelse För Guds kallelse ångrar han inte och så går Mose tillbaks Och Mose han är ju väldigt trög Han säger jag kan inte prata Och till sist så står det att Gud blir arg på Mose och sa, Ja men ta din bror Saron då För han vet att jag kan snacka och då kommer de här, Mose ungefär 80 år Och han har sin brorsa med och, och de kommer inför fara och säger Min brorsa, han kan inte prata Men han säger att Gud säger Att du ska släppa folket Och vi vet alla de här tio plågorna som händer Och till sist så säger Gud Till Mose och folket Ta ett litet lamm Jag ska rädda er genom lammets blod Och ta dem det lammet Och så stryker du de det på dörrposterna Dödsängel går genom Egyptens land, men varje hus där det finns blodet från lammet, de blir räddade. Och då så släpper fara och Israels folk som inte är en nation på det sättet. Och Då så går de i öknen, ut i öknen och vi vet hela den här storyn. Men det är en väldigt viktig del att förstå Israel, det är uttaget ur Egypten. För där under de här 40 åren när Israel går ut ur Egypten, där blir de ett folk. Där blir de en nation, där, Gud, där talar Gud till dem. Ni ska ha de här tio gudsbuden, ni ska hålla de här löfterna, ni ska göra det här, ni ska omkära er, ni ska vara ett mitt folk. Och så vidare Och allt det här återuppväcks till dem Och de, de, de blir en nation som blir helgat åt Herren Så det här, därför är, är påsken så väldigt viktig i den judiska historien Och därför när Jesus som påskalammet dör Så dör han inte någon annan tid på året än just under påsken för Jesus blev lammet som slaktades för alla våra synders skull eller hur? han blev världen till frälsning och därför så tror jag det är viktigt att när vi tänker så här Israel är ett tecken i tiden vi sitter här idag därför är det var en man som heter Jesus Som hängde på ett kors för 2000 år sedan Som var född av judar Som dog i Israel Och löftet i Bibeln säger En dag ska Jesus komma tillbaks Och sätta sina fötter på oljeberget Till Israels land ska han komma Därför så Ska vi inte låta oss luras av alla de här konflikterna som är med Palestina Och, och, och alla konflikter det är kring Israel hela tiden Därför att Israel är inget perfekt land De gör fel och brister som alla andra nationer Men för att förstå varför vi ska välsigna Israel Behöver vi ha den här stora bilden, eller hur? Vi har blivit räddade genom att Gud valde ett folk Och utifrån det folket så kommer Messias alla lärjungarna till Jesus, de var judar. De som gav oss den här boken, de var judar. Som skrev den här boken. Och, och, och så vidare. Och när Jesus kommer tillbaka så kommer han att samla alla Israel. Därför är Israel så viktig. Därför är det hela tiden så mycket kring Israel. Och därför ska vi vara ett folk som välsignar Israel. Och vi ska idag också be om förlåtelse för Sveriges attityd. Vi ska fortsätta att be om förlåtelse och tala ut välsignelse. Därför Bibeln talar att en dag Ska Gud döma nationerna Hur de har behandlat hans folk Jag tänker Hanna att vi byter bilder här Så Jag ska kort gå igenom ett antal Bibelord Varför vi ska väl signa Israel Du kan Tala Ta nästa, det första är Kan du flytta över till Easy Worship Då kommer bilderna högre upp Går det bra eller tror du och annars ska se gå bra så här. Okej, okay, vi läser lite i Bibeln. Gud har, gett, Gud har inte gett upp Israel? Det finns de som menar att när Jesus föddes och när Jesus dog, då var det klart med Israel. Nu är det församlingen. Men Gud har inte gett upp, upp, upp Israel. Har då Gud förskjutit sitt folk, står det i Romabövet 1 2 Visst inte. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare har känt som sitt. Än en gång ska jag upprätta dig Så att du blir upprättad Du jungfru Israel Till sina gåvor och sin kallelse Kan Gud inte ångra Det är väldigt tydligt Att Gud har inte gett upp sin plan Med Israel och det här är den stora fighten som har varit i historien. Att de kristna har sagt, ja men judarna, de döda Jesus, de spikar upp Jesus på korset. Nu har Gud förskjutit judarna och nu är det församlingen, de kristna som är det viktiga. Och det är inte hela sanningen, därför vi har blivit innympade i det äkta olivträdet. Och Bibeln säger: Om vi som har blivit inympade i det äkta olivträdet så kan vi också bli avskurna. Eller så säger Bibeln också: Hur mycket lättare kan inte gå då Gud sätter tillbaka de äkta olivgrenarna i trädet? Och det här är en bas tror jag, som är jätteviktigt att förstå. För Gud handlar med Israel idag, firar vi 70 år det här året. Det är historiskt. Under 2000 år var de fördrivna de flesta judar från Israel. Men nu ska Jesus snart komma tillbaka. och Han behöver en nation. Han behöver ett land. Så Israel uppstår återigen som ett mirakel. Nummer två. Varför ska vi välsigna Israel? För Guds ord uppmanar oss att välsigna Israel. Saltaren 122 säger, önska Jerusalem fri. Och här i församlingen så har vi gjort det som vana att varje söndag när vi firar gudstjänst så ber vi över Jerusalem. Men vi ber också om fred och försoning mellan judar och araber. Därför frälsningen gäller alla folk. Amen. Frälsningen gäller judar och araber. Alla människor. Och ibland så blir man så konstig och man tror så här att om jag är för någon så är jag mot någon annan. Om vi säger att vi älskar judarna så betyder det inte att vi hatar araberna. Eller palestinarna. Eller hur? Jag vet precis hur det går till när du tittar på tv. När det är hockey mellan Finland och Sverige. Hur många hejar på Sverige då? Ja, många. Hur många älskar ibland att Finland ska snubbla och falla? Det ser, det ibland kan vara väldigt kraftfulla uttryck det här liksom jag vill inte säga hur det går hemma hos oss till allt det, är men det betyder ju inte att man hatar sina grannar för det eller hur? för att man säger jag älskar, jag vill att det går bra för dem här de här hejar jag på, det betyder inte att man tycker liksom Norge är så bra och, och jag hoppas att det bara går dåligt för dem vi älskar norrmännen också vi älskar norrmännen också okej okay. det satt lite djupt det där Okej, Guds ord uppmanar oss att välsigna. I Jesaja 62, ni som ropar till Herren, undrar ingen ro. Och ge honom ingen ro, förrän han fast grundat Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Gud vill att Jerusalem ska vara en lovsång på jorden. Därför uppmuntrar han oss att be för Jerusalem, för det är verkligen Guds ögonsten har Joel 2, 17 står det Må prästerna, herrens tjänare, gråta mellan förhuset och altaret Och säga, herre skona ditt folk Gud har sagt att jag har ett speciellt folk Och det är Israels folk Nummer tre Jag går ganska fort igenom det här Men du får lyssna Församlingen hör ihop med Israels historia Med nutid och framtid Roma brevet 11 och 18 säger Om du förhevar dig ska du veta att det är inte du som bär roten Utan roten som bär dig Och vilka, vem är roten? Det är det judiska folket Det var de som Gud sa Genom dig ska alla nationer på jorden bli välsignade Amen han sa det inte om svenskarna utan han sa det till Abraham. Genom ditt folk ska alla folk på jorden bli välsignade. Och det är viktigt att förstå att vi är en del av trädet. Och Romarbrevet 9 säger. De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen. Tempelgudstjänsten och löfterna. De har federna och från dem har Kristus kommit. Paulus säger glöm inte vad det är från vår frälsare har kommit. Och har Gud Kunna och Vi ska läsa här också, jag tycker det här är underbart Jeremia 31 och vers 8-10 till För Gud har lovat Att han ska hämta dem Det här är så häftigt Därför att vi firar 70 år det här året Israel 70 år Vi lever i uppfyllelsen av profetiorna Se jag ska hämta dem från landet i norr Och samla dem från jordens yttersta hörn Bland dem det här är från Jeremia 31 och 8. Så jag ska hämta den från landet i norr och samla den från jordens yttersta hörn. Bland den finns både blinda och halta, både havande kvinnor och bara föderskor En stor skara ska komma tillbaks hit. Gråtande ska de komma, men jag ska leda dem där det går bedjande fram. Jag ska föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där det inte staplar. För jag är en far för Israel och fram är min förstfödde son. Hör Herrens ord ni folk och förkunna det i kustländerna i fjärran. Säg, han som skingrade Israel ska också samla det och bevara det som en hede bevarar sin jord. Amen. Gud säger att vi ska säga det här. Eller hur? Ni som är i, hör herrens ord, ni hedna folk. Vi som inte är judar, vi är hedna folk. Eller hur? Vi ska säga i kustländerna i fjärran. Säg, ska vi säga tillsammans. Han som kingrade Israel. Han som Israel. Ska, också samla det. ska också samla det. Och bevara det. Och bevara det. Som en heder bevarar sin jord. Amen Idag min vän så är du en del av uppfyllelsen Av Guds ord Du säger vad Guds ord säger Att du ska säga Halleluja Och vi får fira här i Örvik Jag tycker det är häftigt Och det är våra judiska vänner som har frågat oss Kan inte vi göra en sån här fest i norra Sverige Kan vi inte komma upp till Örnsköldsvik Och ha en 70-års jubileumsfest Och jag tänker Amen Tack gode Gud för det! Ja, men vi är här en Applåd för det! Det är bra! För att det här tycker jag också är ett profetiskt tecken: judarna ser att vi, som kristna, är deras vänner. I historien har det inte varit så. I historien har judarna blivit förföljda av de kristna. De kristna har en fruktansvärt blodig historia. Martin Luther, han, han var också på den linjen med antisemitismen och så vidare. Och många, många i historien har gjort hemska saker mot judarna i Kristus namn. Och därför så är det också ett profetiskt tecken som händer idag. När de judiska folket och förrätrade säger vi har upptäckt att våra närmaste allierade vänner är de kristna på jorden. Amen. Och det är någonting nytt som har hänt. Och därför tror jag det är viktigt att vi fortsätter säga förlåt också. För vi måste verkligen säga att vi har inte gjort bra saker. Kommer ni ihåg vår vän Maxa överlevaren, den gamla som har varit här flera gånger, han berättar ju så här, när jag var liten och växte upp i Polen så var en kyrka, en katedral mitt emot där vi bodde och på julen så var jag så intresserad att gå in där och se när de firade jul och med Jesus och Maria och när jag kom in där med mina lockar för han var en judisk pojke så såg de den judiska pojken de gav honom stryk inne i kyrkan och blod gick han Därifrån. Och då tänker man så här Vi har inte så mycket att vara kaxiga över Eller hur? Men Gud gör någonting i den här tiden För Jesus kommer snart tillbaks Och Gud handlar med historia, nutid och framtid Amen Gud lägger kärlek i våra hjärtan och förståelse Därför tror jag en dag som den här är så viktig också Nummer fyra Hedningarna har fått nytta av judiska folkets fall. Står så här: Genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna. För det står att han kom till sina egna och de tog inte emot honom, men att alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och det är det här som är, är, är det Gud håller på att göra Någonting idag, vi ska titta på det senare Ett annat bibelord säger Om deras förkastelse betyder världens försoning Vad ska då inte deras upptagande betyda Om inte liv ifrån det döda? Min vän, det kommer en dag Och den håller på redan idag När den missianska Församlingen i Israel Judar som tar emot Jesus som sin messias Den ökar år från år från år från år Kanske 20 år sedan fanns det bara Kanske 1000 om man är lite positiv Inte ens det Messianska judar i Israel Idag så finns det många, många messianska församlingar Som tror på att Jesus Kristus är deras messias och, och någonting håller på att hända Som inte har hänt i världshistorien förut Och det är så spännande Att vi får vara en del av det Och därför säger Jesus Titta på träden När de börjar knoppas Då förstår ni att sommaren snart är nära och 70 år, det är många saker i Bibeln som handlar om 70 år. 70 år så skulle Israel vara fångar i Babel, och sen sa Gud: Efter 70 år ska jag befria er och föra er tillbaks till ett land igen. Vi vet inte vad som händer efter de här 70 åren. Så mycket händer i världen. Plötsligt så skakar en ny president i Amerika och säger: Nu ska vi ha Israels, nu ska vi ha vår ambassad i Jerusalem. Och plötsligt så börjar andra länder Följa efter Saker som inte har varit eh, Möjliga förut Plötsligt så händer saker Och vad kommer att hända det här året Och efter det här året Därför tror jag det är viktigt att vi har en attityd Av att välsigna Israel Inte för att de är perfekta Men för att vi förstår frälsningshistorien Eller hur Är du perfekt äh? Är dina grannar perfekta Är Sverige perfekt Nej, låt oss vara lite ödmjuka också när vi dömer andra då Det var väl bra sagt Bra, punkt... <gud> punkt nummer fem Gud älskar Israel Och om vi har hans kärlek och hans ande Skulle vi inte också älska Israel När Jesus dog på korset så ropar han ut Förlåt dem, för de vet inte vad de gör har Jesus, Jesus förlåtit sitt folk, ska inte då vi också förlåta dem? Eller hur? Det här gör att ersättningsteologin, antisemitismen, den faller vid Jesus fötter. För Jesus, han var själv en jude, han förlät sitt folk när han dog på korset. Ska inte då vi också förlåta? Och i, i Jeremia 31 står det, med evig kärlek har jag älskat dig, du jungfru i Israel. De är älskade för federnas skull Den som rör vid er Rör vid hans ögonsten Står det i 2, 8 Gud kallar Israel sin ögonsten Har du haft problem med dina ögon någon gång? Har du fått grus i ögat? Eller lite boss i ögat? Hur många har fått den någon gång? Visst känns det Och Gud säger Israel är min ögonsten Rör inte vi det Jag har haft problem ibland med mina ögon Men nu har jag varit mycket bättre Pris var det här än Rengbox har haft problem med På grund av en grej Och då när jag gick i början till sjukhuset Till ögondoktorn Så sa hon att jag skulle hålla upp ögat För hon skulle göra något med ögat Och då sa jag, du, det är därför jag kommer hit För jag kan inte hålla upp ögat du vet man har så fruktansvärt ont i öga Rör ingenting De ska hålla på och greja det Ja men sitt stilla så hon Sitt stilla, jag har ju ont i ögat. De spänner fast den sådär På något sätt när de grejar Men du vet att ögat är det känsligaste på kroppen nästan Och Gud säger Israel är min ögonsten Don't touch it Amen Så det är ju bättre att hålla på och bråka Med någon annan än Gud, eller hur Bara ett tips Okej, punkt nummer sex. Eh, Jesu återkomst och hans tusenåriga regering beror av Israels frälsning Apostlarna 3 och 21: Han sände Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot Tills de tider kommer Då allt det blir återupprättat Som Gud har förkunnat Genom sina heliga profeters mun Från ur minnes tid Amen Guds plan med Israel Har att göra med allt det står i gamla testamentet Allt ska bli uppfyllt Amen Och det är därför det är så häftigt när Gud sa Tänk på dem som levde till exempel för 100 eller 150 år sedan när de läste de här Jeremia-bibelställena. Jag ska hämta mitt folk från jordens alla yttersta hörn. Man läste om hur Gud skulle hämta sitt folk på örna vingar hem till sitt land. Jag ska återupprätta er. Hur ska det gå till? Men vi vet, eller hur? För vi vet att det finns idag en nation som heter Israel- men jag tänker, tänk på det här ibland när vi inte förstår allting. Hur tror du de för hundra år sedan förstod Bibeln när Gud sa: Jag ska hämta hem mitt folk från alla jordens yttersta hörn? Och de ska, det ska återhöras tamburiner på Jerusalems gator. Man ska återköpa och bygga hus i Israel. Och man såg på Israel att det var bara som en öken du vet att israeliterna som bodde där, de fick betala skatt för varje träd som de hade så det gjorde det att de, de, de blev tvungna att såga ner träden i Israel och vad hände när du sågar ner träden, öknen tar över och det är det som de här olika organisationerna eh, jobbar med bland, bland annat plantera träd, bara för att övervinna öknen tillbaks igen och, och, och eh, det är så spännande vad som händer. Har du varit i Israel? Hur många har varit i Israel? Wow, hur många vill åka till Israel? Underbart. Gud ser din hand. Du kan ta ner den. Din önska. Ja, men du ska ha en längtan att åka till Israel. Någonting händer när man kommer till Israel. Det är så märkligt, för du kommer inte bort, du kommer hem. För i din ande finns det någonting som säger, jag kommer hem. Och, och när man åker ut i öknen Vi har varit där flera gånger Och vi har tagit våra, våra barn Och vår familj dit flera gånger En gång så åkte vi Och hade ett mål Vi skulle bada i alla hav Medelhavet, Genesaret Döda havet Och Röda havet Och vi åkte runt där I alla hav, fantastiskt Och då så kom vi till öknen Vi skulle upp på Masada Men då hade det regnat och så kom vi genom öknen, så stod det stora skyltar. Varning för kraftig flod. Du vet, det är det som en skämt, ungefär som är skämt i Du är i öknen, bara sand. Va? så står det en skylt. Varning för flod. Hallå, liksom. Vilken flod då? Det här är öknen. Men då så kom alltså vatten från bergen. Så lite längre fram så, så var det en våldsam flod som gick över vägen. Och en bilade, några bilar hade fastnat mitt i floden. Och de försökte få loss de där bilarna där. Och man såg kraften. Och då förstår man vad händer när vattnet kommer till öknen. Det börjar blomma. Och allt vad de har gjort där, planterat och grejer. Och de borrar efter vatten som andra borrar efter olja. Och så får de öknen att blomstra. Amen. Så Jesu återkomst och hans tusenåriga regering beror på Israels frälsning. Så allt vad Gud har sagt och lovat, det förbereder han. Och Jesus kommer snart tillbaks. Några ord till Matteus 23 och 39 Härefter ska ni inte se mig för Förrän ni säger Välsignade han som kommer i Herrens namn Säger Jesus boken 1 och 7 Ser han kommer på molnen Och varje öga ska se honom Även det som har Genomborrat honom Nu ser man inte det längst ner där Men boken 1 och 7 Säger varje öga ska se Jesus Även de som har Genomborrat honom Amen. Och Gud han kommer att frälsa sitt folk. Och den sista punkten här. Gud vill väl välsigna dig när du välsignar det judiska folket. Jag ska väl välsigna dem som välsignar dig. Amen. Gud säger det till Abraham. De som välsignar dig ska jag väl välsigna. De som förbannar dig ska jag förbanna. Så det är vår plikt att hjälpa det judiska folket. I Romarbrevet 15 26 och 27 så står det så här: Så har det beslutat och det står också i skuld till det till omhedningarna vi alltså har fått del av deras andligt goda genom Jesus, genom apostlarna, genom Bibeln, så är det så också är det skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda och att vara med och välsigna Israel. Det gör någonting alldeles speciellt. Amen. Du blir väl välsignad när du väl välsignar Israel. Och, och det har vi fått erfara och jag vill bara uppmuntra dig då på eftermiddagen när vi ska ge till Israel på olika sätt. Var med och välsigna Israel. Pröva på väl välsignelsen av att väl välsigna Israel och jag tänker på det, Gud hjälper oss och Gud har väl signat vår församling på mirakulösa sätt för vi är ingen jättestor församling och folk undrar hur går det till jag tror en hemlighet är att vi har bestämt oss att vi väl Israel amen. vi är ber för Israel varje söndag och väl signar Israel varje söndag, amen vi gör det inte, den stora en stor grej men vi bara har bestämt oss vi väl Israel, vi väl dem, men vi älskar också araberna Amen. Gör aldrig någonting annat. Älska som Jesus har älskat dem. Amen. Och, och tänk så här när folk pratar om Israel. Varför ska vi väl signa Israel? Tänk på vad de gör mot palestinierna. Ja, det är hemskt. Det är synd om det palestinska folket. Därför att det inte bara är Israel som har en gräns mot dem. Det är också egypterna. Ingen pra man pratar sällan om att palestinerna gräver tunnlar för att komma in i Egypten. Då frågar man varför öppnar inte de sina gränser då? Så att palestinierna är väldigt utnyttjade av sina grannländer som ett slagträd. Då kan de sitta lugnt på sin stol och så har de någon som är som ett slagträd där och de får ta alla smällar. Och så skickar vi lite pengar till dem, men det är de som får ta smällar. Så låt oss be och ha en öppen attityd och låt oss Amen. Det här är så bra som mikrofonen är av. Amen. Halleluja, nu kommer vi tillbaka här. Så låt oss väl signa. Och det här med Palestina, låt oss se det igen. Amen, Säg, vi ber för palestinierna. Säg inte bara att Israel gör allting rätt. De gör aldrig något fel. Det är inte sant. Utan de är en nation precis som alla andra nationer. De försöker göra sitt bästa, men de gör inte alltid rätt. Och vi välsignar inte Israel därför. Eller hur? Vi välsignar Israel på grund av att Gud har frälst oss genom det judiska folket. Gud sa genom dig ska alla nationer bli välsignade. Och den som välsignar dig ska jag välsigna. Så det är ganska lätt på ett sätt att göra sitt beslut. Och sen så får vi välsigna och hjälpa varandra så mycket det går och, och eh, ha den här attityden och har du antisemitism i ditt hjärta och har du gjort saker och dragit med dig i de här politiska diskussionerna och, så gå inte så lågt utan ha ett större perspektiv ha det här perspektivet jag har försökt måla upp idag. Från första moseboken. När Gud sa. Jag ska ta tillbaka vad djävulen har stulit ifrån mig. Kvinnans sted ska trampa ormens huvud. Och för det behöver jag ett folk. Och sen så säger Bibeln uppenbarhets i boken. Jag har berätt en plats åt mitt folk. En dag ska vi alla vara tillsammans i himlen. Amen. Med Israels tolv stammar. Halleluja. Och det är så att. Om du säger så här, om jag älskar Jesus men jag älskar inte judarna, så har du ett stort problem, eller hur? Amen. Det är liksom då har man ett problem, va? därför för att Jesus han var jude och det är hans folk och därför ska vi väl signa dem. Amen. ska vi stå upp tillsammans och så ska vi fira nattvar. Det är också en judisk högtid kan man säga utifrån. Påsken. Och ska vi bara avsluta den här gudstjänsten med att fira nattvart tillsammans.